0: Oi gente, sejam bem-vindos ao podcast Pandora, aqui é o Bruno e esse é o nosso vigésimo episódio. E esse vai ser um episódio mais que especial, ele foi gravado por meio de uma live, juntamente com a Natália, do Projeto Amanhecer, que esteve presente aqui com a gente no episódio 16. A gente realizou essa live no Instagram do Amanhecer e esse aqui é o resultado. Bruno,
1: obrigada por ter sido gostado convite, obrigado por estar aqui comigo hoje, estou muito Imagina, contente, eu, te eu comecei é. te apresentando, mas eu quero que você se apresente melhor para o pessoal que vai chegar, né?
0: Tá bom, bom, eu sou o Bruno, eu sou psicólogo, é, formado pela Unialpha, é, eu sou especialista em psicoterapia analítica comportamental do INAC, acho que é isso, assim, basicamente de formação são essas as minhas informações. Eu sou assim um estudioso, né? Eu gosto de estudar muitas coisas. A Nath sabe eu aleatoriamente pega algumas coisas assim para estudar. E como você falou também, eu agora sou podcaster, né? Eu tentei de criar um podcast para poder é, falar de vários temas aí. Então é basicamente isso.
1: Que ótimo! Então vamos começar. Eu lembro na pós de ver agarrado, curioso, sempre muito dedicado. Eu lembro da primeira vez que eu te vi, assim, na, na aula, sabe? Aquele menino super sério, compenetrado. Eu falei, nossa, que pessoa séria. Depois te conheci melhor e vi que é um pouquinho diferente, né? É sério também. Hum. <risos> é. Mas não é só acho isso. acho que
0: a, a, a seriedade é, é, vem muito até do tema que a gente é, decidiu falar hoje, né? Dessa questão de seriedade. Eu acho que como também como uma, 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 uma armadura ali, uma, de, certa, de certa forma, a seriedade, eu acho que ela mostra muito de um, uma barreira né emocional para se abrir, para falar das coisas, então, de certa forma, naquele momento ali, eu ainda ficava muito é, recluso, evitando né me abrir e tal, e conversar e socializar, até que a gente foi se conhecendo mais.
1: E, e aí, eu conheci esse menino maravilhoso, bom, gente... <risos> Hoje o tema é um tema que abrange muitas, muitas vertentes, né? Nós vamos falar de saúde mental, masculinidade e paternidade, bem entre aspas gay, a gente vai discutir isso aqui, <risos> né, amigo? E eu vou começar, então, te fazendo a primeira pergunta. Quero saber, é, enquanto homem psicólogo, né? Quero que você me fale um pouquinho sobre como que você percebe a relação do homem atualmente, né, com a saúde mental. Como que você enxerga essa relação? Você já começou falando um pouquinho disso, né? Eu acho que é, é bem, é bem por aí.
0: Sim, bom, é, eu acho, eu acho assim que é interessante a gente realmente falar dessa peculiaridade que tem no cuidado do homem com a saúde mental, porque assim, querendo ou não, tem uma distinção de gênero é, relacionada a isso, né? A, em relação à saúde mental e aos cuidados com a saúde mental. Então, eu acho que quando é, a gente pode dizer assim que atualmente os homens eles passam a buscar mais sobre saúde mental, quando eles passam também a pesquisar mais sobre cuidados pessoais, sobre cuidados consigo mesmo, sobre os seus papéis na sociedade, sobre atribuições de gênero, todas essas questões assim que estão ganhando um enfoque maior né, no debate atual. Então, assim, acaba que a partir desse momento em que a gente passa a precisar mais e a olhar mais para essas, essas coisas, a gente passa também a perceber que tinha algo que era compulsoriamente colocado para gente, né? Para que a gente propagava, que é o machismo, que são comportamentos é, sexistas, tudo isso que a gente vai percebendo que tipo tinha um problema aí que afetava muitas pessoas e, e afetava, inclusive, a gente mesmo. Então... Até mesmo quando a gente fala que tem um aumento na busca sobre esses conteúdos, sobre masculinidade tóxica, né, que parte dos homens também, é, não dá para deixar de encarar que isso vem de um déficit que a gente tinha em falar dessas coisas. Se está aumentando é porque antes estava ruim, as pessoas não falavam, as pessoas não pesquisavam, a gente não debatia muito esses assuntos. Então, assim os homens deixavam de falar tanto da saúde psicológica quanto da saúde física, né? de, de cuidar da saúde física, da saúde psicológica, de, de vários tipos assim, de saúde que a gente pode dizer, né? que, é, a saúde como um todo. Então, isso refletia em índices de violência, na agressividade, na masculinidade tóxica. Né? Então, assim, é, é curioso também que esse debate, eu acho que ele começa a ganhar força, não por um esforço dos homens, em perceber que há algum problema nisso aí, mas as mulheres, principalmente do movimento feminista, em falar que tem alguma coisa de errado com a forma como a gente está, né, tá, assim, é, como os homens estão sendo criados na nossa sociedade. Então, querendo ou não, quando a gente fala dessas questões de masculinidade, a gente vai falar de masculinidade tóxica, vai falar de, de comportamentos machistas, há né, uma ideia de, de todos esses comportamentos que acabam afetando a nossa própria saúde mental. Acho que eu respondi, né?
1: Sim, respondeu. E eu vejo que é muito isso mesmo, né? É, tinha... Eu acho que eu, os homens, inclusive, negligenci, negligenciavam né, isso também por, por uma... Eu entendo muito como uma prática cultural mesmo. Porque não, como você mesmo trouxe. Não se falava disso. É, não se pensava sobre isso, né? E achei muito legal, porque nós temos um exemplo bem prático no amanhecer de o quanto isso é verdadeiro. Quando nós começamos o grupo, é, as rodas de conversas elas eram direcionadas para as mães. E aí é, as chegavam, elas comentavam que elas chegavam falando de como tinha sido o encontro, chegavam animadas com as discussões, com as trocas, e os pais começaram a se queixar porque eles não tinham esse espaço de escuta. E demandar, falar que eles queriam também poder ter, queriam também poder conversar e, enfim, trocar informação. E, e aí nós tivemos, então, a ideia de começar a ofertar, né, Oferecer também as rodas para os pais. E foi um sucesso. Foi um sucesso e a gente se surpreendeu muito com o resultado. Principalmente porque veio essa demanda. Veio um pouco disso de... Ah, a gente não se, não se sente à vontade para falar disso em outros ambientes. Às vezes você comenta que não tá muito legal, né? Então o pai comentava, nossa, é tá muito difícil. Aí é bem aquele clássico, sabe? Aquele abracinho, tapinha nas costas, do tipo, <risos> do tipo é. ah, é isso aí. Isso é o que eu tenho para ofertar, é um tapinha nas costas, né? Porque não se sabe nem como acolher o colega que tá ali com angústias. É, então que eu acho que já emenda um pouquinho na próxima pergunta que eu queria trazer, né? Que é essa questão do repertório, do repertório para identificar, para falar de sentimentos, se você acredita que tem uma divergência forte entre homens e mulheres ou não, como que você percebe isso, Bruno? Até na própria prática clínica mesmo.
0: Uhum. Não, assim, é... eu acredito que sim. Eu acredito que tem uma diferença quando a gente fala assim desses repertórios. É, principalmente para a gente, repertórios de identificação de sentimentos, de, de nomeação de sentimentos, de falar de sentimentos, todos os repertórios que são um conjunto de comportamentos que permitem com que a gente é, acesse esses conteúdos, né, fale desses conteúdos, verbalize de alguma forma. Então, eu acho que tem uma diferenciação, sim, porque é, isso vem da, da questão da, da forma como esses... Uh, sentimentos, enfim, são identificados, são nomeados, são descritos, né, de como que eles são estabelecidos aí, isso no nível cultural, né, no nível da, da, de como eles são aprendidos ali. Porque na construção desses repertórios, acho que a maioria dos homens eles, é, tendem, assim, a aprender de, a, a se relacionar com sentimentos de uma forma limitada. É, eu acho que é mais comum que a gente valide sentimentos como a expressão de raiva ou de alegria. Né, e o choro e a tristeza geralmente são recriminados quando eles são expressados por homens. Né? Então, assim, a gente valoriza a raiva, a expressão de, de estar bravo, né? e outros sentimentos não. Então, tem quase que uma regra ali, que a gente precisa engolir os sentimentos, ou lidar com eles sozinhos, pensar no que a gente fez, não ficar lá no seu cantinho e no que você fez. É, não tem muito espaço pra gente falar sobre o que a gente sente. Eu acho que isso, assim dá até pra gente comparar com as mulheres nesse processo, né? assim, eu não tenho muita propriedade para falar, mas acho que pensando nos estudos sobre isso, quando a gente olha para a questão, comparando com as mulheres, eu acho que há mais espaços para a expressão de alguns sentimentos mais sutis, e inclusive assim, até por uma distinção de gênero, em que a comunidade verbal das mulheres acaba sendo mais treinada e capacitada para identificar sentimentos diferentes não como os homens que identificam alegria ou raiva é, e ignoram a tristeza. As mulheres falam de diversos sentimentos, assim, elas têm capacidade né, de, de saber diferenciar um sentimento e uma variação desse sentimento, um grau ali que a gente, enquanto homem, a gente não tem muito espaço para falar dessas sutilezas, dessas diferenças ali, a gente não é nem muito reforçado para falar disso, né? Assim, acho que não tem uma, uma abertura ainda, isso ainda não é muito bem aceito, essa abertura emocional. Então, é. eu acho que sim, tem uma diferença.
1: É, eu percebo essa, essa também, construção. eu percebo e entendo que há essa, essa diferença que acaba sendo mantida, né? Então, e, e muito reforçada culturalmente, é, é muito comum essas questões do... Você não pode chorar, o homem não chora, engole ser choro, ainda hoje, né? Então, nossa, você pensa, né? O, o, o que. Eu, eu gosto de falar disso, e às vezes até repetitivo, mas eu acho super importante a gente reforçar de que chorar, é demonstrar fragilidade, é, é, é natural, né? É importante, é importante para que se tenha troca, para que a pessoa expresse o que ela está sentindo, para que ela aprenda a lidar com aquele sentimento. A Rá estava comentando que quando também afeta na paternidade, né? Porque se não sei nomear em mim, como vou ajudar o outro a discriminar? É? Exatamente. 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 E isso é muito comum. E isso atrapalha as relações. Eu percebo muito essa dificuldade nos casais que chegam para atendimentos né? de casal. Quando tem uma demanda aí que está que relacionando a relacionamento, de não conseguir, muitas vezes... É, falar para o outro o que está sentindo começar e terminar uma relação porque não sabe não tem repertório mesmo não sabe como fazer isso as pessoas têm dificuldade de é, de, de, de se expressar né e os homens em sua maioria assim não dá para a gente generalizar dizer que são todos porque alguns já aprenderam já conseguem fazer isso com maior propriedade mas eu também percebo uma, essa diferença e acho que tem a ver com um pouquinho do que você trouxe, desse lugar de cuidado que a mulher tem na sociedade, né, Bruno? Então, a gente vem aí de uma cultura em que a mulher é a figura de cuidado, ainda. E aí, quem cuida consegue ouvir, geralmente. Quem cuida tem espaço para isso, né? Para observar, para acalentar, é... enfim. Então, eu entendo que também tem... Isso vem sendo mantido desse, desse lugar também. Faz sentido?
0: Faz, não, eu considero que sim. Eu acho que justamente né, nessas distinções que elas acabam sendo perpetuadas ali por gerações. Então, a, a gente vai reforçando esses comportamentos aí de expressão mais afetiva nas mulheres. É, os homens não, 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 não são acolhidos nesses espaços assim, de, de poder mostrar e falar aquilo que do que está sentindo e tal, de, sei lá, demonstrar carinho é, de forma, até mesmo de forma física, né? Isso é muito negligenciado. E, é. e isso, com certeza, afeta também.
1: Não tem espaço para troca de afeto, né? Muitas vezes não... tinha uma barreira muito grande nas famílias. Eu estava lendo um pouquinho hoje sobre desenvolvimento infantil, é, e vendo que essa ideia de, de infância é muito nova, é atual, né? que antes a gente não tinha isso, né? na Idade Média não se tinha essa ideia de, da importância da infância. Com sete anos o indivíduo já ia para a labuta, né? porque Sim. hoje a gente entende o quanto uma criança, é, a nossa sociedade atual entende a criança de um ponto de vista completamente diferente. E aí eu entendo que essas coisas já vêm daí, né? Essa dificuldade, o homem saía para prover antigamente, né? Hoje tá bem diferente esse ponto, mas antes era isso. Então o homem era responsável por cuidar da casa, na parte financeira aí. E não tinha espaço, não tinha espaço, não é. se aprendia nessa troca de afeto, enfim. E, e aí temos um probleminha. Então se a gente tem essa dificuldade constatada, como que a gente ensina os homens que isso é importante? que tipo de ação, como que a gente pode ajudar.
0: É, eu acho que assim, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né, então inclusive até espaços como esse que você criou aqui, é, a partir do amanhecer, né, o grupo de pais, é, a partir dessa live também, eu acho que isso é uma forma que a gente pode contribuir, que a gente pode é, passar a falar mais disso, porque eu acho que é a partir do diálogo mesmo que dá pra gente solucionar muitos problemas aí, Ligados a, a muitas temáticas né? Então assim, a gente pode ensinar também isso Sendo um referencial né, daquilo que a gente quer que seja aprendido é, Tanto homens quanto mulheres né? Se a gente tem um repertório de, de bem construído para falar de sentimentos Para falar disso tudo é, é legal que eu use esse repertório Para que eu seja um modelo para outras pessoas Para que eu ensine, para que eu é, explore Para que eu me exponha e, e, e coloque isso para que outras pessoas possam aprender comigo também. Então, assim, criar essas conversas, criar oportunidades, estimular que os homens falem, que eles falem de si, que eles falem do que eles estão sentindo, ajudar nessa nessa distinção do que, que é o sentimento, é, de como que ele pode ser, ah, de como que ele aparece, né? Aquela questão da, da, da análise funcional, de entender como é que aquele sentimento, né, vem de uma contingência, como é que o sentimento aparece ali. né é, e até para os caras, assim, eu acho que para a gente, enquanto homem, para que a gente possa falar disso, a gente precisa ter também uma audiência. Então, além de ser estimulado a falar, a gente precisa ter uma audiência qualificada para isso, né? Então, a gente, que a gente seja audiência não punitiva para essas expressões, para essas exposições. Porque se o cara é punido ali, então, uma tentativa de fazer isso, ela acaba que ele se retrai cada vez mais e é, pode perder um, um progresso que poderia acontecer. E até mesmo na análise do comportamento, a gente entende que repertórios eles são construídos ao longo do tempo. E a gente pode é, construir repertórios, assim, também a partir de aproximações sucessivas, né? Então, assim, não é esperar que o cara vai mudar do dia para noite e já está, assim, no, é, sei lá, um cara perfeito ali, né? É, super um
1: afetuoso. Sim,
0: né? são, são coisas assim, são pequenos comportamentos que precisam ser reforçados para que eles sejam mantidos, para que a gente vai vendo essa mudança sendo instalada. Então não é assim esperar que vai acontecer instantaneamente, né porque não acontece. A gente sabe que a aprendizagem é um, um, é um processo lento. Assim, né? Se o cara aprendeu a vida inteira a se comportar assim, ele não vai mudar isso de, de uma hora para outra. Né? Não é simplesmente falar mude melhor e deixe de ser isso ou de ser aquilo. É, eu acho que é muito mais complexo. Mas eu acho que a gente criando esses espaços, assim, essas, essas oportunidades, a gente pode é, plantar alguma coisa né, para que a gente possa colher depois. Então, assim, até mesmo quando a gente pensa assim, que ah, esses, essas expressões ali, elas precisam ser reforçadas, é no sentido realmente de uma mudança gradual, né? Assim como a gente vê que as mulheres estão aí ao longo de muitos anos, aí de várias décadas tentando mudar alguma coisa, essa mudança nos homens é muito recente também, desse paradigma, assim. E, então esses comportamentos machistas, né? o, o, o comportamento da masculinidade tóxica, é, eles também partem de um repertório que já está ali construído, que está estabelecido a gente precisa lembrar que a gente não pode simplesmente retirar um repertório, retirar o um comportamento, porque esse cara vai ficar com o quê? Aquilo ali, querendo ou não, mesmo que seja ruim, é uma forma dele se expressar, é a forma que ele tem. Então, eu acho interessante a gente pensar em como implementar esse repertório, como criar outras formas, é, disponibilizar outras ferramentas para que a gente possa se expressar, a gente possa falar daquilo que a gente sente, a gente possa falar das nossas emoções, das nossas frustrações, enfim.
1: Eu achei muito legal, eu ia dar um exemplo aqui de casa mesmo, né? É, eu, eu posso falar muito por mim. Eu, às vezes, estava tão cansada que eu falava, nossa, sério, isso é tão óbvio, não é possível que eu vou ter que, que, que ensinar isso. Então, às vezes, eu tava preguiça de ter que, que nossa, estava tão cansada, eu queria tanto que viesse pronto, sabe aquela coisa? De... É. Por que que não sabe? Por que? Então, era muito difícil. É não ser punitiva, Porque, hum. por conta disso mesmo. Porque, poxa, eu, eu aprendi, caramba, por que, que o outro não aprendeu, né? E aí é isso, né? Não aprendeu. Então, quando eu consegui é, discriminar, que não adiantava ir por aquele caminho, que aquele caminho não ia trazer resultado, que eu precisava trabalhar minha paciência para poder. É, Mostrar mesmo que existiam outras formas de, de, de se expressar, né? Do Fred, meu esposo, se expressar. Que ele poderia, em vez de emburrar, falar para mim o que estava incomodando ele. Porque o que ele sabia fazer era emburrar. Emburrar funcionava no passado, né? Então, explicar que cabia a gente tentar conversar, que eu estava ali para isso. Entender que ele tem o tempo dele e que eu tenho o meu tempo. Né? Que esses tempos são diferentes. Então, tudo isso foi uma construção. E eu vejo muito uma oportunidade hoje é, das mães que têm filhos e filhas pequenos, né? Assim, que têm as crianças aí em casa, os pais que têm crianças em casa pequenas ensinarem essas crianças já, né? Que... É, a identificar os sentimentos, a nomear esses sentimentos, a acolher o sentimento do outro... Então, eu falo que é sempre bom a gente falar dos nossos. Porque assim o outro aprende, né? Então, ah, eu tô triste ou eu tô cansada. A criança chama para brincar. E eu tô super cansada. Eu posso falar pra criança que eu tô cansada. Eu posso falar pra criança que eu não tô legal. Que eu posso brincar em um outro momento. Mas naquele momento não, não cabe aquela brincadeira. Porque eu não tô legal. Né? Às vezes a gente quer blindar o outro. Só que a pessoa percebe a mudança. Então, a mãe tá lá triste ou o pai tá lá triste... E, e a criança e a criança é esperta porque ela percebe, então ela tenta ela tenta vir né, chamar geralmente a, a atenção aí e aí muitas vezes a gente finge que nada está acontecendo e quando é o contrário a gente quer que o outro se expresse então essa coerência é importante, né? Uhum. Eu, é, acho que... eu
0: acho que assim é, é interessante isso assim, de a gente pensar em Yeah, na, naquilo que a pessoa tem né? se, se, se a pessoa tá se expressando daquele jeito pode ser que é a, a forma como ela tem então, que a forma que ela tem de se expressar, então assim, é respeitar esses é, esses pequenos ali a, a, na verdade é ficar atento para essas pequenas mudanças e entender que às vezes a pessoa tá sendo escruta de alguma forma, porque ela não sabe um outro jeito, então a gente pode tentar passar e ensinar para ela, né, assim, por como você falou, por um modelo, por uma representação daquilo, é, falando, sendo audiência para essa pessoa, é, e, e assim, sempre estimulando esse diálogo, né, para que haja um, um, uma, uma zona de conforto ali, para que a gente possa falar dessas coisas, para que a gente possa se abrir sobre essas coisas.
1: Para que tenha espaço para isso, né? Uhum. Agora, seu Bruno, vou para um lado mais polêmico, de, de, de diferença de gêneros aí Porque eu entendo que tem, tem muita... Nós vamos falar desse assunto Esse assunto é polêmico Me conta uma coisa Existe cobrança aí no mundo masculino Para, para a paternidade? Você é cobrado para ser pai? As pessoas te perguntam E aí, quando é que você vai ter um filho? Você vai ter um filho? Como é que é isso?
0: Então, é, eu acho que sim Eu acho que na verdade assim para mim nem tanto por, por aquela questão que a gente falou no começo, né? Por eu ser fechado. Então, de certa forma, eu não permite algumas aberturas nesse sentido.
1: Eu já é... perguntei, né, Bruno? <risos> Sim,
0: mas assim, mas não tem problema. É, mas eu acho que há uma cobrança, assim, uh, de forma geral, né? Porque há uma idealização também da figura do pai. Então, de certa forma, há expectativas, né? Essa, a, essa cobrança, ela vem também... É, por essas expectativas. Então, aquilo que esperam que eu tenha e ou que querem né, que eu tenha e aquilo que eles esperam de mim também. Então, essa diferença sutil aí entre essas duas coisas, né? Que acaba gerando essa cobrança. Tudo baseado em expectativas, que no final é uma cobrança. Então, eu acho que até, assim, é, sendo gay, eu acho que essa expectativa, ela acaba sendo quebrada ali de alguma forma, e isso gera alguns conflitos também nesse, em todo esse processo, assim, porque a gente tem uma noção limitada do que é paternidade, então a gente pensa, sei lá, se o cara está assombe um gay, ah, consequentemente ele não vai poder ser pai, o que não tem nada a ver. Então, assim, tem essa cobrança, mas ao mesmo tempo tem essa quebra de expectativa quando uma pessoa é gay, né, porque acho que rompe com aqueles sonhos, com aquelas expectativas, com aquela idealização, até mesmo dos pais, né, de ser avós, de terem netos e tal, então, assim, isso é, vem dessa visão limitada, que é uma visão limitada da paternidade, na verdade, uma visão limitada de masculinidade que acaba refletindo na paternidade, porque acaba, assim, que não há uma única forma, né? há masculinidades, como a gente colocou no, no tema, né, e também é, há, há outras formas de paternidade. Na verdade, eu acho que, há, assim, Há diferenças, claro, de famílias para famílias, ali, mas tudo deveria gerar em torno do, do, do sentimento de amor, de cuidado, né, de acolhimento. E muitas vezes a gente nem vê isso, né? porque a figura do pai, por mais que ela é idealizada e ela tende a ser enaltecida, né? quando o cara faz um o mínimo, é, na maioria das vezes é uma figura que ela não cumpre muito as expectativas, porque ela não faz o mínimo. às vezes às vezes ela nem está presente ali né, como pai. Então, eu acho Sim. que eu fui com um outro lado, mas deu Sim. pra
1: entender, né? Deu, deu demais. Eu, ficava, eu me perguntava muitas vezes se era parecido é, com os homens o que as mulheres escutam. Porque é muito comum, gente. Você virou na casa dos 30, sua vida vira... Parece que... Parece que vira chavinha, né? Que você tem que virar com a barriga. Tipo isso, não tem filho até os 30, tá? cadê a barriga sua? Porque tem assim, alguma coisa errada aí, tem que ter esse neném. Então, existe uma cobrança muito grande social, aí eu sinto isso. Eu falo isso porque eu tenho 33 e ainda não sou mãe, né? Então, eu escuto isso com frequência. Ai, seu filho, você não vai sem ter filho? Você não quer um filho? Por que você não tem filho? As pessoas perguntam muito dessa ideia de que... É, né? como eu sou mulher, tenho 33, já sou casada há quase 10 anos, como assim eu não tenho um filho? É... E aí eu ficava me perguntando se isso acontecia também com os homens, de um modo geral, né assim como é, acontece com as mulheres, e também dentro de uma relação afetiva Então eu acho bem legal a gente pensar nisso, e achei super bacana isso que você trouxe da quebra de expectativa por uma ideia equivocada de paternidade. É... Você se imagina sendo pai?
0: Sim, eu, assim, é, me imagino, né? Uma coisa que, que é, de certa forma, eu sinto vontade, assim, de ter, de ter filhos, ou um filho ou filhos, ou sei lá. Eu, eu acho que, assim, é uma coisa também que é, eu considero, assim, na verdade, eu meio que me considero hoje por ser pai de pets. Mas é uma coisa que, claro, é né, que eu queria dizer, pai de, de, de filhos humanos, digamos assim, é, para poder assim, ter mesmo a oportunidade de criar essa relação com uma outra pessoa, com outro ser, de poder ter essa oportunidade de compartilhar experiências, de é, poder ah, contribuir de alguma forma ali com, com coisas. Eu acho que vem até mesmo daquela sensação de carência que a gente tem, de que... Algo que faltou pra mim, então eu quero assim, que essa outra pessoa tenha. Então vem esse sentimento dúbio, assim, de eu quero, mas eu quero por quê, né? Tipo assim, é uma necessidade de que eu ainda não, não amadureci ela muito bem, mas é uma vontade, assim, que eu tenho, assim.
1: E você imagina como que seria esse processo de, de, de Sim, paternar? É, eu... Quais seriam seus caminhos?
0: É, assim, eu penso muito no processo de adoção. Eu acho que é um processo mais um processo que eu considero bem assim é bonito, né e tal. Então é uma ideia que eu, que eu tenho acolhida assim por mim. E eu imagino muito assim é, que seja um processo complicado, um processo demorado, um processo é, que é difícil, né e tal. Mas acho que esses desafios aí ligados à criação, à maternidade, à paternidade, sempre vão estar presentes, né. Não tem como assim a gente é, tirar esses desafios ali sempre surge alguma coisa que vai dificultar, que vai atrapalhar, que vai complicar, mas eu sinto é, assim que também pode ser uma coisa muito bonita, né, essa oportunidade de criar, de, de ser pai de alguém de estar ali crescendo com aquela pessoa vendo os progressos, vendo as mudanças vendo as transformações, então olha pelos dois lados, assim, eu sei que pode ser difícil, mas eu sei que pode ser muito gratificante também, pode ser uma, uma experiência assim é, que, que, que é transformadora, né? Inclusive, eu acho que a paternidade, todo esse processo, para muitos caras, ela é um, um gatilho para essas mudanças, né? Para a gente poder enxergar ali, para nossa, eu tive essa criação, então agora que eu vou ser pai, eu quero fazer diferente. Então é muito interessante ver esse processo também.
1: É, a gente sempre fala que quando chega o filho, a gente visita a nossa história, né? Então, nesse processo de visitar qual foi a, a, a mim, como foi a minha infância, como é que foi é, a paternidade do meu pai, no caso, né, como meu pai paternava, como minha mãe maternava, enfim, como é que foi isso para mim? E o que eu quero fazer com isso? É muito comum, né? Então, ah, tá, foi desse jeito e eu quero, esse é o modelo que eu quero seguir ou eu não quero, então por onde que eu vou? E eu brinco, a gente sempre fala aqui no amanhecer que as pessoas não falam, mas que para né, ter um mínimo de saúde emocional aí, nesse, nesse, nesse momento né, de maternar ou paternar, a gente precisaria estudar sobre isso. E, e ninguém fala né da importância da gente ler mesmo, sobre como que funciona o desenvolvimento, é, ler sobre, é, sobre adoção ler sobre gestação, é. né? Então ler sobre isso e, e a gente não, não tem esse hábito, até porque sempre foi aquela coisa muito voltada para uh, propagado de que é uma coisa instintiva, natural, né? E não é, é, é completamente aprendida.
0: Daí... É e o bizarro aí é quando a gente vê assim que é, a gente a gente romantiza muito a ideia de maternidade enquanto instinto, enquanto aquela coisa quando a gente passa é, a infância toda das crianças, da, principalmente das meninas, dando boneca, dando estímulos assim, para que elas cresçam, construindo essa ideia de maternidade, então vou cuidar do bebê, vou te trocar a fraldinha, tem a bonequinha que faz o xixi, o cocô, enfim. A, a, a menina sempre cresce nesse processo. E aí, paradoxalmente, o homem já cresce do, com, com brinquedos e com outros tipos de estímulos ali, que não tem nada a ver com a paternidade. Né, que são armas, que são carrinhos, que são coisas assim que, que vão por um outro caminho totalmente diferente. E aí a gente fala, né, não tipo a maternidade é instintiva. Você vai saber o que fazer, você vai saber assim, se você sabe se É uma coisa que tá em você e tal. Uhum. Então é, é muito romantizado isso, né? Muito. E essa idealização. E, e, e para os caras, uma carência, né? Porque depois o cara não sabe nada.
1: Nem segurar? Sobre sobre não sabe isso. segurar um bebê? É, não treinou a, a menina de fato, da maioria das vezes, treina a segurar a boneca desde que não é. sabe nem andar direito. Já tá segurando a boneca, entendeu? Então Sim. é muito isso. E, gente, eu, eu fiz um chá de bebê uma vez com meu esposo. A gente riu muito, muito, muito porque ele foi trocar o bebezinho de boneca, né? Era, era aquele negócio que tem que ser rápido e a mulher não podia ajudar. Olha isso, eu não podia falar nada. Então ele tinha que trocar o boneco lá. Eu só podia falar pra ele, tá certo, tá errado? E aí, por fim, que a boneca, a cabeça do nosso boneco rolou. <risos> Foi uma tragédia, assim, sabe? É, a gente depois riu muito e a mãe, que é uma amigona nossa, brinca, e fala, nossa, nunca que meu filho vai visitar a casa de vocês. Aí Hoje a gente tá muito risada disso, né? mas que é desse lugar de, de ausência de repertório, de treino. Eu vi um estudo uma vez que falava da noção espacial, né? Então, dizem que os homens têm uma noção espacial é, no trânsito melhor do que as mulheres. E aí tinha um estudo que estava associando isso ao brincar. Que é o quê? Então, quando, como você mesmo trouxe, os brinquedos masculinos, né? entre aspas, masculinos entre aspas, que é esse carrinho, a arminha, são brinquedos que trabalham a mobilidade, a bola. Então, a, cri o, a criança, ela não fica parada num lugar, ela sai, ela circula, né? E a menina tá brincando de casinha, boneca, então é sempre um espaço mais limitado. Então, a gente não percebe Sim. o quanto, né, desde sempre nós estamos ensinando, muitas vezes. E o quanto isso faz diferença, né, Bruno? Aham. Uhum. Sim, Agora...
0: e o quanto. Pode falar. Não, não eu vou só falar assim, o, o, quanto, o quanto isso é, agride, né? Até ali na, na, na primeira infância, assim, na, na, na infância, né? Como isso agride algumas expressões é, mais autênticas. Então a gente não permite que a menina brinque, sei lá, de correr de jogar bola, né? Isso não é coisa de menina. É, não, não permite também que o menino ajude nas coisas de casa. Não, isso é coisa para a mamãe fazer. Tipo, várias ideias, assim, que ainda são muito presentes, mas acho que a gente está nesse processo de desconstrução.
1: Até porque depois é exigido o contrário. Né? Então, aí a pessoa cresce, você quer que a pessoa tenha autonomia, que ela seja independente, que ela ajude a cuidar da casa, ou que ela cuide da casa dela. E se ela não sabe? Porque ela vai aprendendo esse processo, né? ela vai tendo esses modelos no decorrer da vida. Então, eu acho que passou da hora da gente entender que não tem problema nenhum de um menino brincar com uma boneca, não tem problema nenhum de uma menina brincar de com um carrinho, né? É, é, isso é natural, isso, é, isso diz de curiosidade, enfim. Eu acho isso... Passou da hora da gente entender isso, né, Bruno? E eu vou entrar numa perguntinha mais polêmica ainda. Você acredita que existe diferença da paternidade gay para a paternidade hétero? Existe isso?
0: É, então, eu acho assim... É... é engraçado porque a gente até colocou justamente esse debate para criar essa polêmica, né, entre paternidade e gay. Porque, assim, é importante a gente colocar isso, para a gente utilizar esse espaço para poder falar disso aqui, porque, assim, eu acho que, na verdade, quando se fala em, em, em maternidade ou paternidade, né, é, a gente... Quase sempre a gente está falando de um fenômeno universal, né? A gente está falando de mães e de pais. Então, há padrões, há certos padrões ali, é, há certas expectativas que, são, que deverão ser cumpridas, né? O que esperam que sejam cumpridas. Então, comportamentos assim que é, podem ser interpretados como um. um comportamento correto, um comportamento errado, que vão identificar um pai ou uma mãe como bom é, ou como mal pai, né? enfim. É, então, assim, isso está diretamente, eu acho que, associado à ideia de, 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 de paternidade né, ou maternidade, essa ideia da qualidade também dos cuidados ali, da, da capacidade de cuidar, da capacidade de criar alguém, né? é, está muito vinculado aos erros ali que a gente faz. Então, acho que quando a gente fala... É, dessas diferenças que tem ali, eu não acho que isso, a nível de orientação sexual, eu não acho que isso chegue a afetar, eu não acho que isso mude nada, eu acho que isso, assim, na verdade é uma discussão que não, não leva para muitos lugares, mas era legal que a gente colocasse dessa forma justamente para criar essa diferença ali, né? Da mesma forma como a gente vê, tipo assim, aquelas matérias sobre o beijo gay da novela, né? Como se... Não fosse um beijo, tipo assim. Isso. Então, a gente para de naturalizar um comportamento que é normal. Então, assim, é, um homem ser pai, isso não, uma mulher ser mãe, isso orientação sexual não tem nada a ver com a questão da criação, com a questão de como, é, assim, a, a, essa, essa pessoa pode oferecer amor, pode oferecer os cuidados ali a criança, né? A orientação sexual não vai definir se eu vou cuidar mais ou menos dessa criança. É assim, claro que algumas é, especificidades que eu acho que elas vão estar mais ligadas sim, a um tipo de paternidade do que outro. Né? Por exemplo, assim, quando a gente fala, é, eu acho que nessa questão da, da, de criação, de uma criação afetiva, eu acho que querendo ou não, a gente vai dizer que a gente está falando de uma criação em que aquela, aquela criança, aquele jovem, né, ele vai crescer já no universo tendo que entender questões ligadas a, a minorias, a direitos humanos, a questões ali de, de respeito às diversidades. Então, eu acho que a diferença está aí. Um casal não um afetivo era muito mais preocupado a falar sobre essas coisas, a falar sobre essas problemáticas, né? que deveria, na verdade, ser o padrão de todos os casais, sejam hétero ou não, Porque, assim, a gente precisa ensinar esse respeito à diversidade desde cedo. Né? Então, assim não se diferencia a paternidade gay da paternidade hétero por uma questão de orientação sexual dos pais, das mães, acho que isso não tem nada a ver. Tem a ver essa questão da, da criação justamente de alguns valores, desses respeitos, dessa ideia de, é, de que eu preciso uh, respeitar, de que eu não posso discriminar outra pessoa. E querendo ou não, eu acho que essa criança que vai crescer num lar homoafetivo, ela vai acabar passando por situações de preconceito, de discriminação, né? Então, assim, é, precisa ter essa conversa sobre isso, porque a, a configuração familiar é, acaba permitindo, né? na verdade, acaba criando esses espaços aí de, de discriminação. Então, é um processo complicado, que assim, os pais precisam se atentar. E, da mesma, como eu disse, né, da mesma forma, eu acho que os casais héteros também deveriam... É, ter esse espaço para discutir, para falar sobre as, as diferenças, na verdade as, as diversidades, né a, 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 o quanto as pessoas são diversas o quanto as pessoas são uh, únicas e como a gente precisa respeitar essa unicidade, né, de todo mundo porque eu acho que é, é, é nisso aí, é uma questão de criação que vai respeitar até mesmo a expressão da, da, daquela criança ali, do seu desenvolvimento da, das suas peculiaridades, das suas características ali é, abrir o espaço a gente poder falar dessas coisas com, com a criança ao longo do crescimento. Né? Então, assim, concluindo, eu acho que os homens gays, eles acabam, né, a gente acaba passando por um processo de abertura emocional muito mais intenso, eu diria, do que os homens héteros. Porque a gente é o tempo inteiro confrontado com a ideia de que, aquela ideia bem, assim, aterrorizante, né, de que é, isso é coisa de menininha, isso é coisa de bicha, isso é coisa de marica. Né, tipo assim, é de marica. e daí tipo assim, e se, e se você for, então tipo assim, nossa, peraí. E aí a gente passa a lutar com essas coisas, com essas, com essas questões. Então é, a, a gente acaba sendo exposto à questão da masculinidade nociva, da masculinidade tóxica muito mais cedo do que uh, talvez os homens héteros que compulsoriamente seguem aquilo que já está Prescrito ali, né? E, e acaba não passando por esse processo de desconstrução, de aprender que aquilo ali talvez é um, é um, é um problema, que aquilo ali discrimina, que aquilo ali reflete nos índices de violência, de assassinato, né? No, no, todas essas outras questões aí que vão afetar.
1: Eu compartilho, assim, da tua opinião plenamente. Entendo que é exatamente isso também. E eu li um livro recentemente, a gente também fez uma live com ela, com a Marcela Tibone que ela fala um pouco da maternidade uma é, afetiva e aí ela traz isso né ela traz essa discussão de que as pessoas perguntavam quem quem que era mãe no casal é nela e a esposa quem que era mãe é era a companheira dela e aí elas diziam nós duas somos as mães mas como assim tem duas mães é, e aí eu imagino que talvez isso também aconteça ou possa acontecer né se for um casal aí gay tendo um filho, que vem esse tipo de pergunta, ou então também perguntava na maternidade ela conta no livro que ela teve que passar por várias situações, como por exemplo usar uma pulseirinha escrito pai, comprar álbuns de, de foto de família, né, da chegada do bebê, tem muito disso, e no álbum ter a foto da mãe e do pai. Ela falou, já passou da hora de ser se personalizada, de se ter aí uma... uma... É... nova configuração mesmo, né? Uma mudança Sim. nesse cenário. E aí eu imagino que talvez isso também aconteça, né? Esse tipo de coisa de, ah, então quem que é o pai? Como se só pudesse ter espaço para um pai. Ou como se tivesse que ter a figura materna, então qual de vocês é a mãe, né? Num casal gay. Quando isso é errado. Então eu entendo que é muito importante que a gente ensine e traga isso, né? É, desde sim. sempre, independente aí da, da forma que é a família Que existem várias formas De ter família Não existe uma única e não existe a correta eu acho que isso é, é super importante uhum. Ser trabalhado Oi Arthur, a Arthur está falando outra gente bro. <risos> O Arthur é o filho bem. da Rá Tem cinco ah, aninhos é, Eu acho bacana A gente tinha conversado de deixar um tempinho para falar um pouquinho das indicações né, de materiais, de, de séries, de livros. E eu acho que chegou a hora da gente fazer isso, não? depois não vai dar tempo. <risos> a Raíssa comentou de um livro, enquanto a gente falava, que chama Mar de Lágrimas que é sobre choro de homens. É a, é, uma, é uma conversa de um avô com um neto. Então, fica ah, a dica assim. de leitura para trabalhar com criança. Chama Mar de Lágrimas. Legal.
0: Aham. É, legal. É, eu, assim, fazendo essa pesquisa para a gente poder fazer esse, essa conversa, né eu assim me deparei com muitas coisas. Então, assim como eu falei, né, que eu acho que é importante para a gente mudar isso, a espaços a gente abrir espaços é, para diálogo, eu acho importante assim que a gente, que, que as pessoas que as caras, que sei lá, às vezes assistirem aqui ou alguém vai falar para eles disso, passem a pesquisar mais, porque eu acho que tem muitos conteúdos aí legais sobre isso, né, é, sobre toda essa temática. Então assim é, tem, tem muitas formas de você aprender, né? Então além de falar com os amigos, além de falar com pessoas que você confie, é, tem tem coisas assim, tem conteúdos que podem ajudar tem um, um, um documentário que ele está disponível no YouTube, é um documentário incrível, assim, de uma hora, que chama O Silêncio dos Homens. Ele está disponível no canal do Papo de Homem, que tem uma página também no Instagram. É, eu acho que eles constroem, assim, muitos, muitos conteúdos bem legais ligados a masculinidades, a, aos homens, a todas todas as temáticas que a gente abordou aqui. E no documentário é, O Silêncio dos Homens, eles vão falar sobre isso, sobre masculinidade, sobre... É, saúde mental, sobre o quanto a masculinidade tóxica é prejudicial de, de diversas formas, né, para pra, pra, as pessoas, assim, então, é, eu acho que ele é muito sensível nisso, ele passa em algumas coisas ali, porque a gente falou assim, a gente colocou como título, né, masculinidades, então, o que são essas masculinidades? Tem a masculinidade branca, que é essa masculinidade hegemônica, né, tem masculinidades negras, masculinidades é, gays, masculinidades, trans, então assim, tem diversas masculinidades, tem diversas formas de ser homem. E, e é importante a gente desconstruir isso porque tem muita aquela ideia, né, de falar para criança vir homem, tipo assim, isso não é coisa de homem, né? E assim, que homem que é esse? Não há só um único modelo de homem, né? A gente precisa entender que tem diversos ali e que existem homens sensíveis, sim, existe espaço para essa sensibilidade do homem. Então, acho que nesse documentário ele é bem legal porque ele vai falar disso e ele vai falar disso que a gente conversou aqui sobre criar esses estra... espaços, criar rodas de conversa, criar grupos para que os caras possam falar entre si sobre as masculinidades, sobre os déficits que tiveram ali no déficits afetivos, né, que tiveram na relação com os próprios pais e tal. Então, eu acho ele, assim, eu acho ele incrível. É... E um, assim, um outro livro, eu quero indicar um livro, mas que é um livro mais leve, é um livro mais simples, assim, mas que eu acho que fala disso de uma forma bem legal, e até para quem não está muito acostumado com leitura, pode pegar, porque é um livro fininho, que você acaba em poucas horas, que é aquele O Cavaleiro Preso na Armadura, que eu acho que fala muito disso, desse local de um assim, homem que está preso, com seus sentimentos, que está dentro dessas barreiras, e aí ele se vê nesse processo de ser rejeitado pela família, e aí passar a ir atrás da, da, de tentar tirar essa mar... a, a, a armadura, né? Então, assim, acho bem legal também.
1: Fala muito de desconstrução e é um livro bem fininho, né? Esse do cavaleiro preso na armadura. Sim. É, a Raíssa está comentando que o, o Arthur, que é o filhinho dela de cinco anos, já ouviu é, do avô é, é, essa frase típica de que homens não choram, né? É. Uhum. E o quanto isso está enraizado mesmo na, na sociedade, é. eu, eu acho muito, achei muito legal essa ideia né, que você trouxe, que você falou, vamos pesquisar, vamos entender que existem várias masculinidades e que não existe um único modelo, e que modelo é esse que nós estamos falando, né? Quando a gente fala, olha, Sim. isso não é ser homem. Então eu achei isso brilhante, muito, muito legal. É, eu, eu acho legal você comentar <risos> do teu podcast, Falar para o pessoal dele como funciona. A gente fez um, tem um lá na, no amanhecer, mas acho legal compartilhar, né? Para quem quiser entrar ou é
0: Então, é, o podcast foi uma, um, um surto assim da quarentena, né? Dessa, desse local de, de, de ócio aí, de querer criar alguma coisa e tal, e aproveitar, acho que, oportunidades também. Então, eu acho que vem de um movimento meu, particular, de tentar é, explorar essa abertura emocional, de tentar é, desenvolver esse repertório, porque eu já tive feedback, assim, no sentido também de, de tentar me expor mais, tentar me abrir mais, tentar é, falar mais sobre os meus sentimentos ali. Então, era uma coisa que, voltando lá pro comecinho da conversa, né, eu era aquele cara tipo chato, que ficava assim, concentrado na aula. Mas isso refletia também nessa questão dessa masculinidade, porque eu não tinha o repertório de falar dessas coisas. Então, é um processo longo aí, né, que eu tô indo ao longo de tempos, é, tentando a, aprender mais, me expor mais, falar mais. E aí, no podcast, é, eu tô criando é, é, essa oportunidade, eu tô fazendo isso, né. Tem episódios que eu falo comigo mesmo, que eu vou falando sobre coisas assim, que eu penso, coisas aleatórias. É, então, às vezes eu falo de dores, falo de coisas assim, sentimentais, outros episódios eu vou falar sobre coisas aleatórias ou coisas sem sentido, episódios de indicação, episódios de participação, que são os meus episódios assim, é, favoritos, quando eu tenho a oportunidade de falar com outras pessoas, né, que nem quando a gente conversou acho que foi incrível, e, e é isso, assim, é um projeto novo, né, mas que eu tô gostando bastante de fazer, e, e vem, vem novos episódios por aí também.
1: E tá, a Pri colocou que tá arrasando na exposição E tá mesmo eu, então, eu marquei aqui pra não esquecer de falar Que é tão gostoso te escutar É tão bom te ouvir E que bom que você tá treinando Essa habilidade, porque é uma delícia Tem que, tem que fazer muito é. mesmo Tem que falar muito é, é muito gostoso Poder te ouvir E é tão legal poder te ver Nesse processo de, de Enfrentamento né? Porque eu entendo que é muito isso. É muito uhum. legal, muito legal mesmo. Bruno, eu quero agradecer imensamente você, por você ter aceitado. A gente está ensaiando essa live há um tempinho já, né? É. A gente já estava, vamos fazer. Então, que fico feliz que, que você topou. Agradeço por tudo que você compartilhou. Se você quiser trazer alguma outra informação que não, não deu tempo, ainda não coube. A gente tem uns minutinhos, poucos, mas temos. Então, fique à vontade e espero que a gente possa ter, fazer, né, ter novas conversas. É, é maravilhoso ter você na minha vida. Eu sou muito feliz por ter você na minha vida, que foi um presentinho que a Pós me deu. E é isso. Quero agradecer, dizer que eu te admiro muito. E em nome do amanhecer, muito obrigada.
0: Ai, eu que agradeço, assim é, eu fiquei muito feliz com o convite, é, confesso que no começo a gente, eu tinha ficado receoso, né, a gente demorou um tempo, também por receios meus, né, por coisas assim de, de, de uh, hesitar um pouco ali né, e tal, e, mas assim, foi muito gratificante poder falar, poder até me dedicar mais a olhar para essa temática, a descobrir o tanto de, de movimentações legais que estão tendo nesse sentido, é, porque eu acho que, assim, tem muito material legal pra gente ver e, assim, até falando que eu falei, a gente falou muito do meu podcast, é, que é o podcast Pandora ele tá disponível, assim, em todos os tocadores, é, na maioria dos tocadores e, e assim, também é, até em, em forma de podcast tem muito material nesse sentido de falar de masculinidades, de saúde mental dos homens, então, assim, formas não faltam da gente poder pesquisar e entender mais esse assunto, seja por livros, por Lives por é, perfis no Instagram, como perfil do papo de homem, por conteúdos assim em diversas plataformas. Então, assim, eu queria agradecer demais pela oportunidade de, de poder falar contigo sobre isso, de poder me abrir assim dessa forma. É, foi muito especial mesmo. Espero que tenha sido bom para todo mundo.
1: Ah, foi, tenho certeza. Eu quero agradecer também ao pessoal que ficou com a gente, que participou da live, dizer que, para quem não pôde assistir desde o começo, a live ficará salva. Então, se vocês também quiserem mandar ela para algum amigo que não pôde assistir, vai ser muito bom né, dividir, compartilhar isso com outras pessoas. É, mais uma vez, obrigada. Um beijo bem grandão no teu coração. Foi uma delícia te ver. Obrigada.
0: Tchau, Tchau. Beijo. O podcast Pandora está disponível no Spotify, Google Podcasts, Breaker, Overcast, Apple Podcasts e em outras plataformas também. Se você gostou do que ouviu aqui, compartilhe.